0: 台湾的贫富差距居然创下了这十年来的新高，谁把台湾变成了低薪地狱？今天两则新闻特别让人有感，月薪二十八 k 两万八的外食族，快要连便当都吃不起。你不要跟我讲说是因为你没有一技之长，所以领低薪。我们告诉大家，台大助理教授六万五一个月要养活一家四口，连管中敏前校长到现在都还在背房贷。更惊人的是，连越南的固定薪资都超越台湾了。政府居然还夸口说：“哎、欸，我们的税改让一半年轻人免缴重所得税，薪水少到根本不用缴税，你还拿来说嘴啊？”哎、欸，就像我们现在大家都在讲说，因为要选举嘛，所有选
1: 举人讲说青年人是国家的未来。嗯，但你知道现在青年人怎么看自己的未来吗？你知道吗？之前有一个网友，他就分享说：“我告诉你哦，其实我觉得我的未来很棒。为什么？他分享自己的储蓄的方式的，他说他成功的一年里面存下三十六万了、啊，很厉害。那他一个月应该赚很多钱、哦，很强，对不对？”我跟你讲，第一个，他说他月薪四万，再来呢，说我：“我我一个月还给家里人孝亲费。”五千块耶不！我
0: 可怜呐，你一个月四万块
1: ，你怎么可能一年存三十六万、欸？他还说，他说，而且我告诉你，我今年还有获得一万六千块的年终奖金。很多人就觉得说不对啊，我这样换算过来，你四万块怎样？你是怎样不用其他花费吗？后来谜底揭晓，他才知道哦，原来因为他的生活费大
0: 多是由他的家人提供的啊，太、啊、不乖，所以你有家里的支持，然后你住在家里。难怪你可以一个月只花六千块，省下三十六万。可是绝绝绝大部分的人，不是这样才活着的啊！所以才有
1: 网友说很强、很羡慕，但是不是觉得你四万块可以存这么多很强？他是羡慕你有好家人可以照顾你啊！因为另外也有一个网友，他就讲说：“诶、欸，我跟你的状况完全不同。”他说：“我是北漂青年了，我北漂上来工作呢，但问题是呢，我一个月的月薪是两万八千块，还要干嘛？你知道吗？”你给他忘记了，我还要扣掉劳健保，甚至呢，因为我北漂，我還要负担房租，甚至交通费这些。最重要是我总不能不吃不喝吧？我不吃不喝，我怎么工作了？他说，光吃饭的这件事情就花掉薪水三分之一，所以他现在只有在发文感叹说，我连假崩都成问题的时候，我会不会连吃
0: 便当的资格？都没有啊！所以在通膨怪兽的血盆大口之下，我快要连便当吃不起，我都快被通膨怪兽给吞了。当然了，现
1: 在我们在讲物价的这件事情，我也必须讲，物价有时候会有波动。针对特定的品项，有可能在特定的时间点里面，它的价格波动会比较大一点。那之前就有网友要讲说，哎、欸，我告诉你哦，他说我到这个菜市场去这个素食摊呢、啊、去买这个东西，结果他说我夹了六样菜，你也知道，很多这个素食摊他是用称重的方式，结果他说我称重完了。居然要七百二十六块啊！素食哎、欸，要么就是蔬菜，要么就是塑料。七百多块真的很贵耶！但我真的必须讲哈，就是说，因为我们没有很理解，就是他到底夹的分量是多少或者什么。可是他就说，他当时有跟老板娘反映说：“哎、欸，我刚才被你啊，我在讲贵。”那我也必须像我自己在走市场，我有时候知道菜有时候比肉还要贵啊。结果董存喜老板，娘还跟他讲说：“哦，你们都不知道现在物价有多高，你夹了
0: 这些七百二十六块叫做合理价格。”我特别有感。小朋友在学校家政课，他们要搞理财。我昨天手刀杀在晚上十点半之前去抢那个大卖场最后的几个烂掉比较不烂的，我把它抱回家。你知道我那一颗多少钱？差不多、啊、这样子。Uh -huh. 一百三十块哎！哎呀，哈、啊、
1: 哈。所以我跟你讲哦，现在我刚刚为什么讲说有时候菜比肉贵，就来自于不同时间里面，尤其是在供需失衡的状况下，特别有可能贵。但问题是会贵到什么程度？你刚刚说130一百三十块一颗，对不对？我跟你讲，你可能要庆幸算便宜了。真什么？因为在高利菜上周甚至有破两百块的这个记录哎。哦、oh.。那现在但我讲，因为这个步价上面会有一些波动。再来就是说，哦，如果你是台湾本产的这个高利菜，是，或者是有些进口的这个部分价格有。会有差别，但问题是呢，如果以市场价一斤三十六块来算的话，一颗的价位大概还是在九十到一百块钱左右啊。苦就苦在你不能不呼吸，你不能不吃饭啊，你要活，这些省都没得省哎、欸，你知道吗？在台北市啊，有一家这个老板非常的佛心啊。他就说呢，哎、欸，我这样体恤大家，这个物价都很高啊，所以他就做一个叫做平价吃到饱，你知道吗？他的费用只要八十块，结果没有想到，哎、欸，居然造成轰动，轰动到什么程度？你知道吗？人潮排到马路上，这是一件事。但因为生病啊，因为那个生意太好，老板居然啊累到住院啊。所以你就会发现到，现在对民众来讲，哎、欸，想办法去找哪些地方有便宜的，我就想办法去找。可是有些东西可能没有办法像你想象的这
0: 样。好，观众朋友，今天讲的是通膨，今天讲的是物价，今天讲的是涨涨涨，涨到一个最夸张的，我哎还给被拉回来是，是这个地方怎么可以有这种价钱？哎，我们就讲啊，十一住行娱乐，对。很多人
1: 现在就觉得预热两个字哇不坏啊，嗯，为什么？食、嗯、衣住行，我总是最基本的这个需求嘛。是，你知道吗？有网友他就说啊，他本来在这个礼拜的这个周末的时候，打算到台北去玩。那我们就讲啊，你到这个这个这个新的地方去，你总是要找住的地方。结果没有想到上网去哦、啊，你先看看这一个的条件。他说呢，有两张床位。随机安排房型跟宿舍，嗯、而且限男性哦，什么办法？咚、嗯、咚重点在后面的这一块，你知道这是我们的最低价。来来来，巨象，你看一下这个最低价钱是多少钱？一万五千四百八十九，标错了。网友说呢，我是在北车附近的这个所谓的青旅，哎，青旅就青年旅社这种东西，理论上来讲应该价格比较便宜，对不对？他说没有，他说两张床位的标价一个晚上居然要
0: 一万五千块。导播，我们来看看这几个字，六块对不？上下铺，哎，上下铺一张床一万五千四百八十九
1: ，我本来也认为应该是标错价钱，你知道吗？但问题是来来你，你来看到这边，这边还写这是我们的最低价，因为它是两万块打了七折，嗯、一万五千四百八十九啊、嗯！所以呢，哎、欸，像这种这个物价，还有这种所谓住宿价格的时候，就立刻就有网友就讲说，嗯，按、啊、来这里贵些，我多挤，多在这里挤，哇，多冷按，我干脆出国
0: 算了嘛。嗯」好，我们常常听讲一句话，就是。通勤换房价，住远一点。你在台北工作，你就住远一点，你可以买到便宜一点。住远一点，你可以租到便宜一点。那你要通勤啊，躲都没有得躲。通勤的国道客运一口气涨到。百分之三十啊！哎、欸，最早喊出这个时候、就是，其实就是宜兰，你知道吗？那时候大家觉
1: 得说，哇，你过条雪隧就可以了。所以呢，我好多朋友都跑到宜兰那边去买房子，他觉得说啊，我用交通的这个时间呢，换取更好的这个生活品质。是。但问题就回来你知道吗？我们现在连搭国道客运啊，事实上都面临到涨价的问题。为什么？因为呢，现在传出来讲说，我们的这个票价很有可能啊，要上涨百分之十八到百分之三十左右。结果呢？哎、欸，现在连官方都出来讲说，哎呀，我跟你讲啊，是因为我们从二零零六年开始啊，就没有调整过票价、嗯。那我们现在就问啊，其实以这个所谓客运的来讲，它真正会最大的成本，其实就是运输成本来自于油啦、嗯。那如果今天你的这个所谓营运上面，因为油价的这个部分，你
0: 就必须要调整、嗯嗯。那我问你啊，油价一涨，还有什么东西是不能涨的呢？我们在台湾。低薪正在温水煮青蛙，不要煮的不知不觉呢。今天给大家看到这个会非常的震撼。我们一直都觉得东协那些国家那些朋友来台湾打工掏金赚了钱寄回家乡荣耀家乡，天经地义，不就这么一回事吗？错了，今天要告诉你，我们的固定薪资居然被越南超越了。其实二
1: 十年前，我们更常听到叫做“台湾是亚洲四小龙之首”，你还听过这个吧？是，其实它都来自于说整体的经济发展跟我们 GDP 的这个增长。结果呢，哎，你知道政府都很喜欢强调说、哦，我们 GDP 很棒啊，我们都很强啊、嗯。结果呢，财讯他就说，哎，你以为是这样吗？嗯、不对啊，为什么？第一个。台湾上班族的固定薪呢，其实在我们的 GDP 占比里面占了百分之六十四，好，很重要哎、欸呃，很重要，对不对？是。可是我们一直在强调说，哇，我们的 GDP 成长的这个过程当中，我给各位看残酷的现实是，二零二零年的时候呢，越南的固定薪占比呢提高到百分之八十四，而它整个的这个薪资的这个整个成长的这个幅度，嗯、居然呢，哎、欸，超过所谓的台湾哎、欸。所以我、欸，我们没有任何贬低越南的意意义哦、嗯嗯，而是在于是台湾曾经讲说亚洲四角龙的这个概念，嗯、日本、台湾、南韩跟所谓的这个新加坡，是曾几何时，现在很多这个所谓东协的国家、嗯、都已经超越台湾了，是。所以现在对我们来讲，哎、欸，老实讲啊，大家就说你政府很多东西好像感觉很骄傲，说我今天顾虑到民众，还给你推税改啊、嗯，让大家不用缴税啊、嗯嗯，你以为这是好棒棒的一件事情吗？因为很简单，你可以看得到啊、哦。当财政部出来讲说有将近一半人的人年轻人啊，免缴重所得你会不会觉得说啊？因为他把这个免扣缴的这个额度啊，把它给提高之后，好像造福年轻人啊。可是我刚刚讲，现在年轻人怎么看自己的未来？你知道，年轻人这些网友他就说，哎、欸，你以为是我们好棒棒吗？不是，是因为我薪水少到根本不用缴税了，你居然还把它当成政绩来写。好，我们举个例子哦。免缴税的门槛是多少？你知道多少？如果就单身组来讲，年收入是在四十二点三万左右以下呢，是不用缴税的。嗯嗯但问题是，当你免缴的時候，换算下来，一个月的月收可能会低于三万五千块啊。是。那低于三万五千块，我们回到最一开始的那个例子啊，哎、欸，我们的这个网友啊，他说我一个月的月薪是两万多，将近三万块钱，扣掉这些东西的时候。我还能够存到多少钱？我还有办法维持我基本的生活的时候，我就已经欧米斗呼了。所以你把这个现象，如果要拿来当成政极来宣传的时候，对于年轻人来讲，他想到未来，未来啊，他才
0: 会掉眼泪啊，新生啊。三万五免缴税被政府拿来当成业绩在那边说嘴来。一球队我们看到惨，慘还有更惨。这个职缺开出了两万八，比刚刚三万五更少。是事情有更轻松吗？没
2: 有哎、欸。真的是要喊一句啊！听你听你说一句，谁能比我惨啊？大家真的都在卖惨啊！低薪是国安危机啊，但能够到多低薪呢？我们来看一下高雄这个例子，这是高雄的一间民宿。第一个呢，薪水只给两万八，但是待命要待二十四小时。更厉害的是什么？加班费只给一百块，夜间加班只给六十块。丢掉起啥？是下面弄爱也黑熬巨相哥。你看到、哦、公务、房屋、杂事，你还要怎样？还要修水电、会补漆，你还要用电脑会编 Excel。我的天啊，那个全能六边形战士，谁跟你提两万八？但问题就在这里，当你如果你不想做，没关系 ，Get out here， 好，没关系，此处不留言，自有留爷处。很多人说，那好，老子靠自己生活，可不可以？可以，我去做外送员。好，那现在问题是，连外送员都觉得非常辛苦。我是很自由，没错啊，你看你，哈哈 ，UCCU， 你只有两万八，哎呀，你连缴税都不用缴啊。那我这个很自由啊，我每天骑来骑去。但问题就是，现在连外送员的薪资都被大砍了、啊。为什么？因为外送员其实不是正式的，所谓这些服务平台、这些这个电商平台这个的外送平台的这个员工啊，他们事实上呢是等于是你是跑单帮领单次的，所以他现在呢这个钱呢、啊、大幅下降。现在以前做八小时呢，一个月收入可能六七万达标啊，扣掉你这个机车检修什么，你可能一个月还有四五万块，哎、欸，确实收入还不错。现在一天跑十二个小时，还要冒着什么？还要冒着车祸的风险，还要冒着怎样呢？这个沼泽啊，哦，那我给大家一个数字哦，二零二一年台湾外送员的交通事件，你知道几件吗？俊强哥破了一万件
0: ，真的非常辛苦，也非常的危险。很多朋友可能会想说啊，对呀、啊，没有一技之长，你就是跑外送啊，是啊给甘谈。错，我们今天要告诉大家。教授总是有一技之长吧？是的，人中之龙，人中之凤。你来看看台大教授做出的这怎么样的一个痛苦的告白哦！讲到这个就
2: 心神伤，我们也觉得非常有感。这个台大教授他就说啊，当年呢，这个年薪是六万五千元起步，那一个助教哈，就他从助理教授开始啊，薪水养一家四口，扣掉幼儿园的费用，存款从来没有破十万。我告诉大家，真的很有感。为什么？我现在两个孩子刚好在读幼儿园，等来开一集。一个月呢，光月费一贵一万五，两贵就三万，半年还要缴多少？军校课你知道吗？半年一个小孩再三万，所以呢，我每次到的。六月、七月的时候，我头很痛；一月的时候头很痛，为什么？因为家起当月要缴九万啊！我的天哪、啊，每次头都很大，打电话回家跟妈妈说：“哎呀，这个月可不可以先借掉一下？急急急！三点半，你看真的到这兒。当然，我们政府是有一些补助，但问题就是我们经常在账户上的钱真的太少了。这个真的不是我在讲。你看，管宗民一个大教授，做过台大校长，他说我自己年年纪很大才买房，到现在他也没有办法全额付。哎，以前教授是怎样，薪资至少有保障，教学品。品质可以提升顶呱呱，但没有他现在也在付房贷，我现在也在缴房贷。我告诉大家，台北市随便一间房子房贷那都是顶贵的，而且再来呢，这个政府就说：“哎呀，你们讲这些，我来帮你哦。”盖胸脯保证，我已经推行了十年减税方案，但问题是这十年来啊，台湾中小企业占多数。俊孝哥，我们要想一个问题：中小企业有超过一百五十九万家
0: ，但问题是。中小企业用得到吗？所以政府说，我不是没做哦，十年前就通过了这条法。是我对企业减税，减下来的税，希望你对你的员工来加薪啊。但问题你,你门槛太高啊，你要怎么加
2: ？大家可以看到。租税减免额度一百三十八，连续六个月高于三点七八趴的失业率才能使用。而且更重要的是什么？中小企大部分根本就缴的税很有限，甚至是没有办法缴税。为什么？它赚不到钱，或者是它的规模太小。所以这根本就是空中阁楼啊！所以我们要讲啊，你这个修法，然后呢，所谓的伤事洗白，就像刚刚网友吐槽的一样，你在怎样把所谓的百姓的悲歌当成你政绩的红利？到现在，政府还没有面对问题，才能解决问题。所以，政府赶快动起来吧
0: 。接下来这一题颇为严肃，你肯定也有感。台湾的贫富悬殊来到十年来最严重的一刻，主机长认了，他说：“贫富悬殊，政府责任最大。”我们就问谁把台湾变成了低薪地狱？政府居然夸口说：“哎、欸，我们有税改，税改之后有一半年轻人
3: 免缴重所得税。”你还把低薪拿来当政绩啊？台湾贫富差距大，听听政府怎么说。过去十年以来，其实贫富差距一直都很大。而且，观众朋友，我不是什么财经专家啦，我感觉贫富差距比看到的数字账面上还要更大。五级浪还千把两千把现在安塞了五百咯。没有钱的人连做这个节目都要想说我要买 T Pass， 还要买什么东西，都斤斤计较。十年前你可以知道的，过去以来我们的所得这个差距呢，从一百零七年的六点零九倍到现在变六点一五，那看起来就是六倍啊，只差一点点对。但是观众朋友，实质上民众感觉的那个差距呢，真的是越来越大。因为呢，大家现在赚的钱还是三到五万。对，台湾一半的蓝工劳工，哎，几百万人都赚在五万块以下。可是有钱的人是房子一栋一栋买。前两天我们在跟大家讲什么？囤房税，黑储的达不奇，八、那、千、個、万、一亿、两亿都可以买好几户。嗯嗯他一个月赚三万五万的人，他一辈子都买不到那房子，所以皮富差距很大的。不过主计处所公布的这个账面，我们现在皮富差距是六点一五倍，也是最近所得差距最高、十年以来差最多的时候。那当然了，哈，这个主计长朱哲明就跟他家讲说，没有错，我们政府责任很大。哎、欸，他讲这个，我觉得大家听了以后，对。那政府要该怎么做呢？他说有，我们有个方法，我们改变税制。改变税制之后呢，我刚刚所讲的，刚刚进到社会三年、五年、十年还在赚三到五万的人，对不对？可能以后。就缴比较少的税，甚至不用缴税了，嗯、那我们得拍拍手。嗯、那不用缴税了以后，就可以拉富、嗯、拉近贫富差距吗？错，年轻人不是这样想的。嗯、年轻人讲说：啊，原来我们也变成是不用缴税的低薪族群。我们已经少到不用缴税了。所以呢，其实专家意思是说呢，改善税制可以降低这个贫富之间的差距、嗯，因为有钱人要缴税，对不对？可是观众朋友，去将哥。真正有钱的人，他成立基金会，他有很多节税的方式，他也未必缴那么多。对。可是没有钱的人呢，现在要缴税，缴得也不多啦，可能一年就是几万块或几千块又、哦就是比较少的。可大家讲说，可不可以让这个哈、哦，一半的年轻人在推改这个推动税制改革以后呢，应该有一半年轻人就不用缴这个综合所得税了。可是年轻人听了以后没有比较高兴。年轻人听完又讲说啊，所以呢，我们这些刚入社会的年轻人就变成是不用缴税的族群，嗯、我们就变成是平民了、嗯，不是一般的贫，而是贫穷的贫。善巧呢？那就被平民。是。所以呢，其实这个东西呢，只能够解决年轻人那么少少的税务问题，无法使他们满足他们生活上面食衣住行的所有需求。贫富悬殊这四个
0: 字，今天晚上呢，伟汉试着要用一个便当来告诉我们一个台湾。两
3: 个世界啊！其实我跟大家讲哈，这个 case 算极端，但是也看得出来真的有问题了。这个兄弟显然不合，在高雄，一个妈妈她住院的时候呢，哥哥帮妈妈办住院，哥哥帮妈妈订便当，就像哥第三便当，华仔几毛？多少钱？六十块钱。秀啊！台北市根本都买不到六十块，对不对？好，六十块钱便当，观众朋友注意听我讲哈、哦，六十块钱的便当，哥哥带妈妈去住院，哥哥还熊班啊？便当来了以后。弟弟来看妈妈，显然他们两个兄弟关系非常糟了。那弟弟看完妈妈的时候，马里乌赫往吼，而且我「本、嗯嗯啊、当，因为他订便当嘛。对，便当来了以后，妈妈当然就疼儿子嘛、嗯。哥哥是他儿子、嗯，弟弟也是他儿子啊。嗯、不重要，你跟吃本当，嗯你當嗯、我你吃便当吃个吃饱，哥哥说第二个，你为什么吃我订的便当？你这是窃到，马上打电话，哎、欸，真的叫警察、啊，警察到医院去，只现就送办啊。但你那怎搞会便当呢？啊，不是，那是哥哥叫的便当啊，同样是便当。新疆哥这话几钱？六十。六十、嗯、块。嗯，这边的我话几钱？老贼，一万块。这好不好彩啊？一<笑>万块的便当。<笑>但,但不要不要以为我好像讲错了哈、哦，再讲一次，这便当六十块，这便当话是？一万块。几万块的哦？这是什么？梅干扣肉一万块。是是普通啊，这是信赖台湾便当啦、啊。好，观众朋友，我也跟大家讲了、哦哦，是信赖台湾便当。那我现在不是要嘲讽来新德哦。我要跟大家讲，这是赖清德他的募款餐会。是我以前在早期有时候跑民进党新闻跑阿扁的时候呢、嗯，他们会办募款餐会，那个餐券就是一万起跳。嗯、我给他买的 O N 啊，我是支持者、啊嗯、我坐下来吃了一桌菜以后呢，剩下的钱就给他拿走了。嗯、但是现在呢，赖清德的募款餐会一样是一万块一个人的入场券。嗯可是他只给你一个 T， 那个那个 Polo 衫，再加上这个便当，嗯、你看来我们导播就再再再看久一点，梅干扣肉便当，这个在台北市也大概就一百到一百五之间吧。在高雄可能根本不用这么多钱。可是呢，观众朋友，这有两个层次的哦，就说便当会一万块赞助赖清德，这么少的便当，他一万块，哎、欸，他敢玩哎、欸。所以表示说呢，哈，这个南部的这个支持者对赖清德是非常支持，对，宁可出一万元吃这个便当，只要能够挺赖清德，他们都愿意敢玩。
0: 在那在 c o v 东黑底下，木瓜跳化冰，我们给大家看看这个一小盒的三色草莓，在贵
3: 妇眼皮子底下，这算什么？这就是我讲台湾贫富差距了，贫者贫，富者富，而且贫富之间差的，你刚刚不讲六点一五倍吗？对不对？我就说你听完我讲话，就觉得说不会只有差六倍。为了六十块便当，兄弟够上警察局，对不对？嗯嗯嗯、那六十块，你看这个一点三是什么？一点三万。哎呦，几班沙青颗给他切两杯草莓，日本的三色草莓。贵妇说：“我喜欢这个草莓，特别派司机去买啊，而且全程要买回来，就这样而已。1, 3, ”一万三千块，二十七颗。你给他除一除，一粒五八颗，一粒五八颗，一粒五百颗，这便当一个六十颗，够警察局。哦草莓一颗就五百块了，我告诉你，他还买，而且呢，基本上呢还不止他，很多贵妇讲说，我喜欢，我不可以，我就去买。所以呢，这就,就是有钱人他在花钱的时候，他连哎、欸，这不是便当哎、欸，你不吃草莓不会怎么样吧？可是不吃便当会肚子饿啊。正餐三餐吃便当是六十块，可是有钱人呢，买草莓一颗五百块，二十七颗一万三千块，他一样照买，还派司机，这個、我还没算呢、欸，司机油钱还有驾驶。还有他的助理还要多少钱？这就是有钱人跟一般人的生活有如天壤之别。你以为这个天花板呢？没有，上面还有人啊，人外有人呢、欸。这个事情哈、哦，因为我的好朋友林世璧、嗯，那我们去日本的时候还有一个美袋子，他在那边做的是包车服务，嗯、常常就是哎、欸、来了以后，他直接把你统包从送机场到他的酒店，然后他说我想要干嘛，他就去帮他弄，就没想到呢，不但他的这个团的团费超贵。连小费他都给超多，嗯、观众朋友去几天？五天四夜，光是房价都要多少钱？三百二十万啊！三百二十万，他住什么地方？要住,住皇宫吗他？他们住顶级的，就是 on demand。我就是要这个，我要那个景，我要吃这个料理，而且很多东西，包括喝的酒。哦，这个我有去问哦。他连喝的酒都，我要那个酒，那个酒非常贵啊，所以全部都满足他以后三百二。那你说三百二十算什么东西？我告诉你哈、哦。这个帮他去做了这个哈，就是每袋子这个铝塑叶子，你知道他拿到多少小费吗？小费多少？台币吧，不是日币哦，台币，台币十八万哦，台币十八万直接当小费是，因为每一餐、每一天都要有小费啊，今天要有小费，今天要有小费，每天都给小费，凑凑都十八万。所以我跟大家讲，刚刚在讲六点一五倍有没有？我们套回来了，这是六点一五倍的差别吗？不是，台湾的皮富差距是天壤之别。
0: 有钱人的生活，然后吉利伯利西贝阿诺就过这样的生活。更多更多的电视机前面的朋友，我们正在过着的是一般人、沙班、狗班。我要讲的是。低薪轮回，这个低薪地狱到底谁造成的呢
3: ？有钱的人出国花几百万，但没钱的人呢？每个月薪水两万、三万、四万，他会斤斤计较。为什么？因为工作太辛苦。你不要以为大家都抢着做，台湾不是有缺工吗？对。你算了半天，我做了那么辛苦，还只赚两三万块，真的很多人就不要做了。来，俊良哥，民宿业者，这我们最近讨论的。为什么有些饭店他就不要把他的房间给开放，嗯、他定价定很高呢？因为根本找不到工人啊。人啊民宿二十八 K， 两万八千块。嗯，这个其实说实在的不算高，对。可问题是，他要二十四小时都待命啊、嗯，而且他有很多的要求，有没有？一二三四五六，我们有不法全部都讲？还会做 Excel， 还会做什么东西？要多随时待命加班、嗯。想一想，以后你知道网络上年轻人怎么讲吗？嗯、猴子都不干啊，两万八叫我做二十四小时待命，还有十四项要求，所以他开出他的条件两万八，他开出他的条件十四项，
0: 没有人要做。两万八你要真超人，你真什么超人？猴子都不来。但今天大家在讨论这个年轻人厉害了。一个月四万，一年可以存下三十几万，怎么办到？我们现在
3: 只有得到一个解放的俊相哥，一个月赚四万，一年就是算一算十二个月四十八万，四十八万呢、啊？那怎么可能存三十六万？你怎么存的？对不对？我很简单，因为他住家里，而且呢，家里的水电费都是家里付的，是，所以他只给爸爸五千块。所以每个月给五千块，一年也就给六万，这一个特例。对，所以呢，就发发现说，你赚四一个月四万块、嗯，怎么可能存三十六万、嗯？因为他住在家里，他就住在家里啊。嗯、可是很多观众朋友，从中南部到台北，从台北到中部，到处去自己去打拼的年轻人，他在外面要租房子、水电费、网资费、网路费、电话费，根本不可能存那么多钱。嗯、所以呢，大家知道讲说，现在年轻人，哎、欸，就像你要知道哦，一个月赚四万，只是在台湾的百分之四十而已啊、嗯。所以你根本也就是在这个中间的这个薪阶。那你要知道，台湾赚五万块以下的人占了几百万人，是。那大家怎么办呢？嗯、你这样子的钱赚不够，而且你要一直往后推，房买房子就不用讲了啦、嗯。你要想有一天你做了二十年、做三十年以后，现在我们的观众朋友也有一些五六十岁的、嗯，想说我什么时候退休？嗯、告诉你，现在算出一个数字，你看看你有没有？我不知道有没有了哈。如果就像哥你已经存好了。一千四百三十一万，要这么多钱呐？你看哦，你把它倒过来一四三一这边是一三，这边是一四，你的一三一四就靠这一千四百三十一万。为什么？因为你从你台湾目前的余命去算的话，如果你大概六七十岁退休，你往后再走，每个月花五万块，不要再想什么多的出国有没有？没有，每个月平均花五万的话，一千四百三十一万你存到了以后再去想退休，否则你可能根本花
4: 不够。董哥，现年轻人怎么这么辛苦？对啊，当然了，大家可以看到，你那贫富差距其实是长久以来的问题。可是政府没有解决的话，它就越来越成为大问题。所以哈、哦，我们可以看到为什么是六点一五倍，因为哈、哦，我们整个结构就是这样、嗯。那里面其中很重大的问题其实就是教育。那家里环境好的人就进到公立的好学校，啊、哦，一直这样，所以一直循环下来的话，很多偏乡的小朋友，我到过。台南哦，那个偏乡国中哦，全校没有一个学生可以念得出二十六个英文字母。你你看，已经离谱到这种地步，讲出来都不敢相信。所以你可以看到哦，因此而造成了那一种贫富哦，其实政府真的责无旁贷、嗯。那我们讲这么久哦，其实大家都无动于衷，为什么？因为哦，脑袋好的人，他又有好的教育，他就肯定在社会上拔得头筹啊。所以今天主计长朱泽平说，哦、啊，正如有责任，不只有责任，这是正午最重要的责任，因为你必须把它放在政策里面嘛。那你政策里面没有放，为什么侯友谊要提出来说，好，我们要把基本工资把它搞到三万三？为什么？因为它有它的一个时代的一个背景。那这里面的背景，你如果不把某一些东西把它调高的话，用正午的力量强制去做的话，其实一般是做不到的。
0: 邀请您一起加入五期报新闻会员
4: ，跟巨象一起挖真相。